0: ¿Cómo experimentas cerrar e iniciar un año? ¿Sabías que existe la depresión estacional? ¿Para qué hacer un recuento del año? Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. Estas fechas están llenas de agridulces. Entrevivir lo dulce de las reuniones con tus seres queridos, las fiestas, las cenas, las celebraciones. Para muchos, pues recibir el aguinaldo, los regalos, revisar los objetivos que alcanzaste, las personas que conociste, celebrar con tus amigos o ver a gente que hace mucho tiempo no veías y usar esto de pretexto, estas épocas para volver a verlos. Pero también está lo agrio lo aureo de vivir estas fechas sin aquellos que por alguna razón ya no están, voltear a ver qué fue lo que no lograste, qué propósitos incluso olvidaste, y es hacer un recuento de los daños. Recordemos que hay algo que se llama el sesgo negativo, es decir, que toda la información negativa tiende a tener un mayor impacto que la información positiva, debido a que es mucho más llamativa para el cerebro. Y toda esta información negativa permanece durante más tiempo en nuestra memoria Cuando digo información negativa me refiero a todas aquellas experiencias Que se sintieron desagradables en el cuerpo, que fueron incómodas Y esto es porque de acuerdo a nuestro cerebro Necesitamos recordar estas sensaciones desagradables para aprender y no repetir Y a veces esto nos hace pensar que, bueno, somos personas sumamente negativas Pero no es solo que es una forma de nuestra mente, es un recurso que tiene nuestra mente para sobrevivir y mantenernos alertas. Sin embargo, esto nos juega un poco en contra al momento de analizar nuestras experiencias. Lo menciono porque la realidad es que si lo tenemos presente es mucho más fácil abrir nuestro panorama. Si mantenemos presente que por fábrica tenemos este sesgo negativo, es más fácil que de forma consciente y presente miremos también las cosas positivas por supuesto que requiere un esfuerzo un ejercicio de acordarnos de hacer como un zoom out y mirar todo el panorama y todo el escenario completo es como eh, a veces uso esto de ejemplo cuando vemos una fotografía alguien nos toma una foto y de primera vista dices ay salí súper bien si la observas unos segundos más Dices, mmm, como que estoy un poco despeinada O como que eh, se ve rara la pose que tomé Y entonces ya solo te fijas en eso Algo así pasa con nuestras experiencias Y justamente hacer nuestro recuento del año juega hacia ambos lados Todo lo que pasó, lo rudo, lo difícil, lo neutral, lo bonito, lo emocionante Y lo que quedará también como un buen recuerdo a lo largo de los años no importa en qué contexto estés, la realidad es que no importa si celebras la Navidad o no, esta época está llena de tradiciones, con toques de religión, historia, el capitalismo y mucho de lo que vemos actualmente a nuestro alrededor nos habla de compartir, de perdonar, de regalar, de consumir, de cerrar ciclos y de crearnos nuevos propósitos y tener nuevas metas. No es extraño que justo en enero hay miles de promociones para gimnasios, también llegan muchas personas a querer trabajar en su salud mental, eh, muchos quieren hacerse un check-up médico, eh, hay cambios de look o personas que se inscriben a algún curso, algún estudio, algo que quieren aprender. Hay como una sensación de esperanza de manera generalizada de que las cosas pueden estar bien, y pues, ¿por qué no aprovecharlo? Entre todo este bombardeo navideño y de Año Nuevo, claro que también está el otro lado. Es inevitable voltear a ver atrás y revisar nuestro año. Y puede ser que encontremos cosas muy bonitas, muy lindas, de las que nos sintamos súper orgullosos, pero también es probable que encontremos otras cosas de las que no estemos tan orgullosos o que no nos hayan gustado tanto. Para muchos otros, esta época puede tener un impacto anímico importante. Existe el trastorno afectivo estacional o depresión navideña. ¿Por qué algunos nos sentimos más nostálgicos, tristes o con la pila baja en estas fechas? Se habla acerca de cómo el clima el frío o la falta de luz solar puede contribuir a estos estados emocionales. Pero también está una presión constante de amar, perdonar, compartir en familia, compartir con personas que tal vez no te agradan o bien en algún momento te violentaron, el poder sobrellevar las preguntas incómodas en las cenas familiares. También puede darse que por estas celebraciones eh, pues sucede que te ponen de frente el dolor de haber perdido a alguien con quien ya no puedes compartir. Y conectando con, este, con el episodio anterior, es importante tener presente que siempre puedes acudir a tu red de apoyo. Quiero decirte que esta época no tiene que ser como se ve en las películas, donde todo es amor, regalos, armonía y compartir en familia. Está perfectamente bien que esta época no sea tu favorita. Está bien sentirte con nostalgia o tristeza, está bien no perdonar. Perdonar no es igual a sanar y puede llevar su tiempo si es que ese es el objetivo que tienes. Está bien si prefieres pasar estas fechas en soledad, está bien poner límites a tu familia, está bien cuidarte y está bien pedir ayuda. Yéndonos hacia el otro lado, hay de pronto como esta sensación de que también cerrar el año da nuevas oportunidades, como un empezar de cero, crear planes, hacer cosas nuevas y hay cierta esperanza hacia el futuro. Y al final la realidad es que sí, si la esperanza es lo último que muere, ¿no? Si no tuviéramos esperanza, pues la vida, si tal cual cruda es, sería devastadora. Y por eso me parece muy importante hablar de los rituales. Los rituales nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia. Y ojo, va mucho más allá de estos rituales religiosos o espirituales o por tradición familiar. Psicológicamente hablando, los rituales tienen muchas funciones. Representan un cambio de etapa, el reconocer algo, despedirte de alguien, cerrar un ciclo o marcar acontecimientos importantes en tu vida son una buena herramienta psicológica porque no es lo mismo decidir algo que decidir algo, escribirlo, compartirlo, representarlo en algo porque esto nos ayuda a poner a lo que está dentro afuera y a recordar con mayor potencia una promesa que te haces a ti misma o a ti mismo. Yo les quiero compartir que algo que a mí me gusta hacer y que a mí me funciona en muchas ocasiones... Y seguramente algunos de, de mis pacientes si me escuchan lo pueden confirmar es el escribir las cosas, hacer listas poner en papel cada quien a su manera el hacer el ritual de escribir lo que traes en tu cabeza y darle mucho mayor forma a tus ideas es un gran apoyo es un gran autoapoyo y en este cierre de año independientemente de lo que sea que estés viviendo puedes apoyarte en la escritura terapéutica como un recurso de resiliencia emocional un buen ejercicio puede ser escribir tres listas. En la primera, escribir todo aquello de lo que quieres despedirte. Todo aquello que ya no quieres que esté presente, llámese actividades, actitudes, personas, etc. En la segunda, todo aquello que aprendiste, que agradeces, todo lo que lograste, todo lo que consideraste que fue bueno durante el año. Y la tercera y última, una lista de todo aquello que quieres comenzar a hacer llámese actividades eh, compartir más tiempo con algunas personas es tan variado como tú lo necesites y justo esto nos puede ayudar a tener mayor perspectiva de como decía hace un momento ver todo lo que pasó y no solo enfocarnos en aquello que no funcionó más allá de hacer propósitos que no es que estén malos propósitos solo que de pronto se vuelven un cliché y pues bueno hay que aprovecharnos de ese cliché hay que recordar que tú puedes crearte propósitos y cambiarlos todo el tiempo no quiere decir que nunca vas a hacer nada porque cambies de opinión constantemente sino al contrario que te permitas que el juez interno que tienes todos lo tenemos todos tenemos una voz interna simplemente Nuestros pensamientos tienen cierta voz A veces es nuestra, a veces son Voces de alguien más eh, Este juez interno A veces puede ser sumamente Cruel Pero, ¿qué pasaría si este juez interno Empieza a jugar a nuestro Favor? Es decir Aplicarnos un poquito eh, esto, Estas Cosas que nos dice desde la compasión Darnos un poco El empujoncito para tomar Ciertos riesgos eh, el tomar riesgos chiquitos que nos hagan caminar un poco hacia adelante teniendo en cuenta que si algo no sale bien puedo dar un pequeño paso hacia atrás o cambiar de dirección hace poquito una amiga a la que amo y adoro me dijo que reflexionaba sobre cómo la adultez nos está comiendo y me decía que ya no había tanto tiempo para vernos para estar físicamente presentes y que de cualquier forma y a pesar de todo eso, hay certeza de nuestro amor incondicional y de nuestra presencia. Saludos, Fere. <ríe> me conmovió tanto esto porque lo relaciono mucho con el cerrar año. A veces sí siento que me comen las horas, los días, la rutina incluso. El sentir que no logré todo lo que yo pensé que iba a lograr este año incluyendo ver a la gente que amo y por momentos justo cuando comparto con las personas que amo, como esta amiga que les comparto, me doy cuenta de que si bien no logré ni alcancé todo lo que yo me imaginaba, logré muchísimo, alcancé mucho y también conservé mucho, conservé a mucha gente que amo, que continúa y eso es también importante ver. Eh, no solo lo que lograste, sino lo que conservaste que ya estaba siendo funcional y que se sentía bien en tu vida. Y eso tiene que ver con las personas que te rodean. A veces depende de nuestra situación o contexto. Siempre lo digo porque el contexto es clave. Pero simplemente el sobrevivir y seguir aquí ya es algo que hay que reconocernos. Porque la vida es inevitablemente complicada, llena de obstáculos es como, es difícil pensar en que absolutamente todo esté a la perfección, y si fuera así no imagino cómo sería la vida entonces la invitación es justo darnos ese permiso desde el reglamento interno que tenemos, darme el apapacho no, no solo de señalar lo que no hice sino de señalar, reconocer y celebrar lo que sí hice sabiendo que que siempre, no importa si es enero, julio o noviembre, puedo volver a empezar. Quiero cerrar citando a un grupo que me gusta mucho, Little Jesus, en su canción Buenos Días, Tardes Ya. La canción dice, no era tarde ni temprano, justo a tiempo para volver a empezar. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.